0: millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank vidste du at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. hør mere efter podcasten
1: millionærklubben fra Jøge Investor med Bodil Johanne Gansel
0: shipping, Windmøller og Blink Blink. Onsdagen i Finans har det hele med regnskaber fra blandt andet Mærsk, Vestas og Pandora. Vi giver dig de første analyser. Velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Vester. På en morgen hvor jeg har Michael Fris Jørgensen i studiet. Godmorgen og velkommen til, dig. Michael. Godmorgen. Aktieschief i H.C. Andersen Capital og porteføljeforvalter her i klubben. Det bliver sådan en hardcore regnskabsanalyse i dag, Michael, fordi der er virkelig landet i mange regnskaber. Vi skal også forbi Lars Svendsen omkring Mærsk regnskabet lidt senere, og så ringer vi sidst i udsendelsen til Jakob Petersen, han skal gøre også klogere på de tal der er landet fra Vestas. Men Michael, alt det, der er landet her og nu på ja. vores bord, blandt andet Pandora. Skal vi ikke kaste os over det?
1: Jo, men altså, jeg synes jo, et, et udmærket resultat for Pandora er en, en forsigtighed ind i næste år. Altså, de er jo påvirket af Kina, de er påvirket af hvad skal forbrugeren egentlig? Altså, hvor meget bliver vi påvirket af det her? Ikke? Så derfor har de et relativt spænd i deres guiden, som jeg egentlig synes lever sådan nogenlunde op til markedets forventninger derude. Ikke? Altså, det er minus 3-3%, men jeg tror, at markedet ligger sådan 1%, og så siger de, at deres indtjening heller ikke kommer til at stige voldsomt i år. Det var egentlig også det, som, som markedet lå med. Så, så jeg synes egentlig, et godkendt regnskab her fra, fra, fra morgenstunden af, fra, fra Pandora af, jeg synes jo, Kina-historien, hvor de ligesom den er de jo rigtig hårdt ramt af, men der er jo også nogle muligheder her. Man ved bare ikke helt, hvor meget den kommer, så der skal man jo være relativt forsigtig. Det bliver jo spændende at følge i år. Så overordnet set, så, jamen, så hørte jeg jo, at deres topchef er i morgen på, på, på Bloomberg. Og han, han virkede egentlig rimelig optimistisk, og vi må vel også sige, at situationen omkring Europa, den europæiske forbruger, hvor meget han er presset af energipriserne, hvor meget han er presset af inflationen, ser jo ud til at blive bedre. Og det er jo det her, som han siger, at det er det, han tager sit forsigtige skøn på. Det er jo den her makroøkonomiske situation. Sådan underliggende, så ser der egentlig ud til at være en okay brand performance i, i dem her. Amerika går jo også ned fra at være hestblæsen, altså den amerikanske marked. Det var jo de her stimuluscheck sidste år, som han siger. Det normaliserer sig, men de ligger jo 40% over 19-niveauet, så den her rejse mod at fordoble det amerikanske marked. Så jeg synes jo egentlig, det vi hører fra Pandora her fra morgenstunden af, det er... Der er ikke nogen analyser, der skal og hæve noget væsentligt eller noget som helst, men, men men egentlig optimistiske toner. Og det, de er forsigtige på, det er, det er makroøkonomien. Og hvis jeg skal ligesom kigge ud i verden og kigge på aktiemarkederne og faktisk kigge, hvad der sker, så er der i hvert fald et tegn på, at, at du ved, katastrofescenarierne har vi pillet ud, og vi begynder at være egentlig også mere og mere tro på blød landing, altså det positive scenarie mm. altså det her... Det her savnomspundende bløde landing, som ingen troede på, begynder jo faktisk at begynde måske at materialisere sig. Ikke? Og så ligger der, vel, så ligger der nogle muligheder for, at Pandora kan opjustere. Ikke? De er jo afhængige af forbrugeren. Så det er sådan fornemmelsen på regnskabet her for morgenstunden. Ikke?
0: Og Michael, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du ikke er så nødvendigvis fan af deres produkter. Du er sådan set lidt ligeglad med det der bling-bling. Det har du øh, udtalt flere gange her i Millionærelklubben. Du kommer ind her til morgen og sagde at jeg elsker deres nye herrekollektion. Men det var jo ironisk. Øh, men øh, det er jo også på en eller anden måde, en anden måde at kigge på selskabet på. Jamen. Altså Alexander Latik som jo var i vores øh, særlige podcast, vores CEO-podcast hos Simon Rikker Nielsen. Altså, det var en virkelig spændende virksomhed, og den måde, de, de, de arbejder med at komme ud i hele verden.
1: Jamen, altså, altså hele deres marketingmaskine, der starter med en, med en tv-kampagne, og så kører ned til influencer-niveau. Ikke? Altså, det er jo det der, de har forstået og fået bygget op. Deres online-del begynder også at komme mere med til. De begynder jo at se nogle muligheder faktisk i at udvide deres, øh, butikskor- altså, at udvide deres butikker, og det lyder det var jo lidt mærkeligt, men det er jo det her omni-channel, ikke? Altså, og. Er en krise godt for noget? Ja, det er det, fordi at hvis man går op og ned og går igen, så vil man jo faktisk se nogle, sto- altså nogle butiksfacader, hvor der står til leje på. Ikke? Altså de steder, hvor de gerne vil ind. Det er jo, det er jo svært i en optur, hvor alle du ved, ønsker at åbne en forretning, eller et eller andet, men lige pludselig den her finansielle position, som de har, Pandora, ikke? Jamen, det giver dem jo mulighed for at udvide måske de rigtige steder i det rigtige tempo omkring at udvide deres øh, forretningskoncept. Jamen, altså, min point er sådan lidt, at, at, at en, 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 en altså, pand- Pandora, altså, Pandora er jo meget dækket af mandlige analytikere ikke og vi sidder og kigger på sindssygt spændende marketingmaskine, rigtig god produktionsmaskine, deres distributionsnetværk, hvor udvider de så hen? Ikke? Men faktum er jo, at, at, at vi har nok lidt svært ved at, at vurdere selve, selve produktet, og, og det, det er jo, altså, det behøver man jo heller ikke fuldstændig den her aktievæld. Det er jo en kæmpestor maskine, lidt mm. ligesom, at, at når man tænker på Carlsberg som en ølproducent, nej, det er en distributionsmaskine, ikke? Altså, det er Pandora ja. jo egentlig også, kan man ligesom sige, ikke? Så... Spændende
0: virksomhed, men det er jo selvfølgelig langt fra det samme så at det er nødvendigvis en god øh, investering. Det må man jo ligesom øh, finde ud af med sig selv og lave sit analysearbejde. I dag der sender investorerne altså, aktierne pænt op, op med øh, 4,82 procent. Den ligger i øh, 613. Ja, så øh, det er altså der, at, øh, at vi tager imod det regnskab. Michael, nu vi taler om butikker. Hvad så med Matas?
1: Jamen, det ser egentlig også okay ud. Jeg tror jo, at de, de var jo meget, meget forsigtige ude for årets start af. Altså, fordi at der var, altså, sidste gang, de guidede, der, der tror jeg egentlig, vi alle sammen blev lidt skuffede. Det her, det her berømte læbestikindeks. Altså, vi skal altid have kosmetik. Det var jo også derfor, jeg købte Matas, ikke? Men, men, men det virker jo som om, at de virkelig var påvirket af inflationen for vores forbrugerløst. og Og det kan man også se. Altså, du ved, de får egentlig fint nok med trafik ind i i forretning men vi køber mindre altså vores basket size eller vores størrelse på vores indkøbskur er mindre det sagt så begynder vi jo faktisk at sige at de regner jo nu faktisk med at lande i den høje ende af deres indtjeningsguiden det her kvartalsvækst har egentlig også været okay så den stiger en lille bitte smule og det synes jeg egentlig er fortjent de løfter jo til den høje ende i deres indtjeningsguiden jeg synes deres cashflow er fint det, der er spændende i Mates, det er ikke de her kvartalsregnskaber. Altså, hvis man forstår Mates, så er de jo i gang med transformationen mod, mod mere online. De, jo, de prøver jo at bringe deres brand, som du ved, norske og svenske turister, jo nok egentlig har oplevet her meget i Danmark til, til, til e-handelsforretning. Altså, de åbner jo en, deres Matas SE og deres Matas NO. Nu må vi se, om de formår det, men det er jo en spændende, spændende rejse, og så er de jo sådan set ved at, at bygge det her store, kæmpe distributionscenter. Altså, du ved... Øh, så, så de virkelig går all in på den her online-del sammen med deres øh, forretninger. Ikke? Og, og det er jo en rejse, som er godt lige begyndt. Øh, de, de er et stykke derhen, ikke? De har jo købt Fiatal og, og nogle andre, og har fået en, en, en ganske øh, god online-forretning. Og det er jo en rejse, der er begyndt, og det er jo en rejse, man skal følge i aktien. Og jeg synes, i forhold til den prissætning, det er, faktisk, det er derfor, jeg ligger med en lille bitte smule mad, så jeg synes, at den her rejse kunne blive rigtig spændende at følge. Og nu kommer resultaterne faktisk også med. Det vil sige, at vi som forbrugere, vi er jo ikke... Vi begynder at se vores elregning ikke være 10.000 kroner i munden, ikke? men altså, vi begynder jo at se renterne falde, så, så den, den europæiske forbruger eller den danske forbruger kunne jo godt overraske os en lille bitte smule positivt, ikke? og det var måske et sted også at se det, og jeg kan godt se det her i regnskabet, de opjusterer jo også deres indtjeningsguide Så det er sådan lige overordnet set. se, det jeg synes er rigtig spændende ved Matas, det er jo deres kæmpe kundeklub. Øh, og den måde, ja, de bruger den det på. Er Fordi, jeg... fordi
0: så altså, spændende? Formår de at få den er rigtig sat i spil? Ja, ja, det
1: synes jeg jo, men det kan man jo se i online-væksten. Men, men, men jeg synes faktisk, de har nogle rigtig spændende tiltag på, for at prøve at få sat den i, uh, i spil. Ikke? Og den har jo en kæmpe værdi. Altså, den er jo ikke større i Danmark. Jeg har så engang en corepare, ko- en det større <laughs> kundeklub. Ikke? Altså, du ved, så hvis de formår at eksekvere på den, og de har jo, de har jo påbegyndelse at rejse, hvor man begynder rigtig at kan eksekvere på den med det her omni altså butikker, online-konceptet, de forskellige måder man ligesom, uh, sine kunder på. Ikke? Så, så alt i alt, så synes jeg, at det er en rigtig spændende aktie. Altså, det er ikke det her regnskab, jeg morgen, jeg kan læse alt det her ud fra, men, men den rejse, de er på vej på, der, det er for mig, der gør det sådan en aktie, der er alle spændende at, 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 at følge min optik. Mm. Og nu ser det ud som om, at du ved, at året her kan godt, Frygtet måske at det, altså, med, med forbrugeren der, at det, det vil blive et rigtigt, eller et lidt skidt år, nu ser det ud til at blive et format, så det er jo altid rart, at man ikke møder en eller anden modvind, hvis man ønsker at købe den langsigtede historie i, der, i aktien.
0: Men Michael, sådan nu set, og jeg ja, på den generelle bane, så de her detaljhandlingsaktier, er de interessante for en investor som dig?
1: Ja, lige Matas er, ja. sådan overordnet set, altså Pandora, der, du, selv, du, spurgte, du, du spurgte mig jo heldigvis ikke, om jeg havde lyst til at have den, altså fordi den, den, <laughs> den har jeg bare, altså du ved, jeg har aldrig rigtig kunne ramme den, eller har svært ved den, ikke? Og en gang imellem så er det at være investor bare at sige, at, 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 at måske skal man holde sig for nogle ting, som man ikke har en god fornemmelse af, ikke? Altså du ved, øh, som, som Pandora, så. Nej, overordnet set er det ikke noget, jeg kigger rigtig meget, voldsomt meget på, men jeg, jeg synes bare, Matas, du ved, som, som er den her, altså, kan bruge nogle af de her digitale værktøjer, deres, deres kundeklub, den værdi, de burde kunne skabe på den, det er, at man er på vej ind på den nye maj, det man er ved at opbygge en meget, meget effektiv, du ved, ja, jo sådan distributionsstruktur med, med lager, altså et stort lager og opbyggt teknologien rundt omkring det, har gjort, at mine øjne har fanget den aktie, det er ikke fordi, jeg siger, at jeg ejer sindssygt mange af de her aktier, men man ved, øh, lige den specifikke case har egentlig fanget øh, min interesse.
0: Så vidt altså din øh, umiddelbare analyse om Michael øh, Friis om Pandora og øh, om Matas. Vi skal videre til et øh, mærskeregnskab, vi har nemlig fået lav med på telefonen. Det er Joran Vester her. Øh, Miljonærklubben fra Jura Investor, det var det, jeg ville sige, som du lytter til lige her nu. Du kan skrive til os, hvis du har spørgsmål eller kommentar. Det er som altid på 42 42 031. Husk at starte din besked med Miu, og så smid den altså afsted på sms'en 42 42 03 21. Og Svensson, der er du. Godmorgen og velkommen til dig. Ja, ja, godmorgen, godmorgen. Hansen, vi har ringet til dig, fordi vi gerne vil have en uh, umiddelbar analyse fra dig om lige præcis Maersk-regnskabet. Et regnskab, som altså ja, uh, rammer den her indtjeningsrekord, som der var så mange, der var uh, spændte på at se, om de kunne uh, nå 209 milliarder kroner, har de altså tjent over hos uh, Hvad siger du om regnskabet?
2: Ja. Uh, jamen, jeg siger, at det er, <coughs> undskyld, uh, meget, meget fint. Det, der er uh, ballettepunktet, er om uh, udsigten for Øh, det nye år, ikke? og den er, altså, den er meget øh, blødt lagt op, og i øvrigt så gør de næsten, hvad de kan for at øh, hvor fantastisk det hele øh, fra sted. så Så det er, altså, det, er det, der er det, øh, det eneste, du kan kan over, hvis nogen har lyst til det, det jeg ikke, men, men altså, at de, de lover ikke noget, som er. Øh, altså, det er sådan noget, jeg. Ja, øh, det er, hvis, øh, hvis kun en motor kører, så, så bliver det der omkring. Men altså, det, det, er, det, er, øh, det er det, der er... Den, den, og det er, der er jo også stor usikkerhed og sådan noget, men altså, det er overhovedet flotere. De vil betale øh, 4.300 i udbytte og sådan noget. Uh-huh. Så, øh, og der er stadigvæk opkøb af egen aktier og alt det der. Så der er ikke noget at bruge sig over andet end, at de jo taler om øh, udfordrende makroøkonomiske øh, forhold. Det er det samme som at sige inflation og, og recession, og der er ikke rigtig nogen, at de regner med, at, at markedet stagnerer eller øhm, vil falde i et mm. så, så det, det er sådan den uh, negative side. Men aktien falder, det er jo sådan en klassiker, at det er godt regnskab, der falder aktien, og hvis der kommer noget uh, hønse, bum, bum, så siger den, det er sådan uh, så af en uh, lov at udfolde sig. <lødvilden> når jeg vil se, hvordan de holder jo, når der er gået uh, et par uger, så... så da har de nok ikke, ikke vundet, men tabt. Det, ja. det satte jeg jo i hvert fald på.
0: a aksen falder lidt over 2,3 procent, b er 2,2. Lars Svendsen, har du været på drukke i går?
2: Nej, det har jeg øh. ikke, men øh, <laughs> nej, jeg skal nok prøve at blive rask til morgenen i stemmen. Det er ligesom det, der er balladen, og det er jo det, som mange har siddet og talt om. Vi sidder ved at Shanghai-index på, hvad koster det nu at sende en container sted ikke? Og og de skriver jo selv, jo at, øh, at deres øh, kontrakterne er 70 procent. Det betyder jo ikke, at det er øh, faste priser, man indtår i juleaften. Men, øh, men øh, det betyder bare, at altså, de er betydeligt grad øh, graderet. Og deres investeringer er små, så deres cash flow er fantastisk. De begynder at sætte penge i banken. Det vil ender med, at jeg var stor aktionær. Jeg, jeg er ikke stor i går, jeg bemøller, men jeg tror ikke til mig selv, øh, at... Øh, at øh, det vil jo med, at de skal til en penge og have penge stående i banken. Mm. Eller altså, sagt, hvad, hvad de har penge stående i, Stony, det fremgår ikke rigtigt. No. Men øh, de har dog jo en, en 5 milliarder, der skal øh, trække ranker. Og de får mellem 3 og. og og mindst 6% i rentet. meget hvor
0: Det må man sige. De kan nok også noget, når vi kommer med så stor en pose penge. Men Lars Svendsen, ja. altså det her med, de er så forsigtige, kan det hænge sammen med, at det jo stadigvæk også er en relativt ny CEO, ja. som de har på broen, Vincent Kløk, som jeg altså tog over fra, fra Søren Skov her for nylig. Altså har han ikke en sådan egen interesse i at sådan skrue helt ned for forventningerne, så kan han forhåbentlig opjustere senere?
2: Nej, jeg tror ikke så meget, at det hans øh, hvad hedder det, ord, der bliver fortalt der. Det, men, men det er mere, at, at de ønsker, og også, altså de er jo sig, så rigtig mange penge, at, 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 at der er ikke rigtig er nogen, der har... Øh, altså, det skal man ikke præleve, og altså, det, det, det gælder om at holde af profil, og så jeg, ja, ja, altså, det kan godt være, at vi laver tassen i år, og vi har endda har råd til at betale 800 millioner, dollar i skat, ikke? Det er 3-4 procent, ikke? <laughs> så vil det simpelthen sige, at selv næste år, nej, det bliver helt forfærdeligt. Det bliver helt forfærdeligt. Nu har vi brug for alle pengene. ikke? Vi har en indskapitaler, det på, hvad er det, 69 procent. Altså, er det, jo, det er jo der nu, hvor meget gammel, det, at de kunne lære at spare på pengene. Det gør de ikke mere nu, der er de det helt. Men, men, men ja, det gælder det, 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 altså, det om at holde lav profil. Ej, nej, det bliver helt forfærdeligt i år. Oh. Og alt det der. Så, 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 så ja, altså jeg, jeg beder, at det lige så langt, væk af, at du skal nå frem til side 11, før du finder tallene. Normalt plejer jeg at stå på side 3 eller 4. Og, og det er sådan noget med at fortælle om, om kvinder og børn, og om der er næsten ikke noget røgen, og de vil redde hele verden, og, og alt sådan noget. Så, så det, ja, det, det, der vil have, der vil gang i den der informationsafdeling der. Find nogle af de bløde værdier, og vi at vi, vi er også har været verden.
0: Ja, men altså, ja. det er der så nogen, der Sådan efterspørger i, i disse tider, Lav. Ja, Æ, Et udbytte på 4.300, en, en lille spids lavere end det, som du havde forventet 4.500. Er det noget, der har nogen øh, betydning for dig?
2: Nej, altså, ja, det har det, øh, fordi jeg har 5, men men, øh, men altså at ja, det har jo den betydning, at fordi deres, hvad øh, der, der kan man sige, de har jo, er jo fuldt selvfinansieret endda mere til at de her penge, de nogen nu skal have 3-4-5-6 procent rente på. Men, men pointen er jo, at øh, de jo øh, derfor, når de udlører meget, de også vil købe øh, egen aske op. Så, øh, så vil øh, det forbedrer jo egenkapitalafslaget. Så får vi jo nogle penge, vi kan putte ind i noget andet. Og det er, og det er sådan set, at det er at de ligger der. Det er jo en dag. Øh, altså det er noget med, at de har udlået 11 milliarder dollar, og de har, har tænkt øh, øh, 29-30, jeg var du var fortalt, du selv ved noget, fortalt, du var god, Så du kan godt se, at øh, der, der bliver stadigvæk lagt øh, til kapitalen, og de venter på. At, øh, at investere i altså, ja, det her grønne, men det kommer jo først om, om nogle år. Så derfor så, øh, er der en pause, og jeg mener, at man undervurderer det her. Det er vel for at tænke, at den her Ja, de aktien skal nok komme op af sig selv. Men øh, uanset om, at, at der er nogen, der står og svinder den her på dagen. Men pointen er, at øh, for hver år, der går, så. Øh, altså et skib holder i 25 år. Så i princippet er det jo sådan, at der ikke investerer ret meget. Og det gør de ikke så er der en nedslægning på omkring 4 procent af, af, af fløden. Og på den måde, så kan du sige, at det er jo fint, selvom markedet giver sig lidt, øh, så, så er vi jo vores kapacitet til, den øh, vi er jo nærmest af forsætning. Mm. Der, der er kun grund til, at jeg skal ikke tro mig i dag. Måske to. <laughs>
0: de store. Ej, køn af de små, nu <laughs> får du kun eh, 4300 i udbytte. <laughs> men altså jo, jo, det her nej, med... men her med. Ja. Men det her med floden, altså genere- forholder ja. de sig til, hvordan markedet øh, udvikler sig generelt set? Altså en ting er, hvordan de ligesom ikke investerer, og deres flåde måske er på et eller andet tidspunkt bliver, bliver også lidt er nedslidt. Men altså forholder de sig til, hvordan markedet udvikler sig?
2: Ja, oh, oh, yeah, det gør det jo mere, både, altså først og fremmest efterspørgsel, og, øh, og, 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 og så vil jeg sige, at i og med, at de vil, øh, de vil øh, lave, træde ud af samarbejde om to år med MSC, øh, om at de sejler. Øh, transporterer i hinandens container, ikke? Faktisk har vi tjent 1,2 milliarder dollar på, 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 på ligesom at stille kapacitet til rådighed for andre, og det er ikke kun at men, men pointen er, så, så fordi skal vi jo også betale den men pointen er jo, at de på den måde jo også får, de har en flåde, der er cirka, de har halvdelen af skibene selv, hvor der vil, på kapacitet 30%, fordi de har de største skib selv, så, så kan du sige, at i og med, at du i sted slider floden lidt ned, og øh, skal øh, stå mere alene, og det tror jeg altså handler om, om den grønne omstilling, at de ønsker, og de, altså, de mener at det er alvorligt, det der grønne hejs, ikke. Og det betyder, at når hvis du skal gøre det, så er der jo ikke noget, at du sidder og siger, at jeg sejler grønt, men øh, øh, 20% af vores grønne kvinder ryger afsted, men en, som sejler sort. Altså, ja, det, det er lidt den der, jeg tror, at man skal lægge mærke til det der, at uh, den ændring, som der kan også være lidt andre aspekter i det, men uh, at det handler om, at de ønsker at være grønne, og så er du nødt til at kunne kontrollere din varetid, og det kan du ikke, hvis du bare har et kontor, der siger, at vi sender et bare sted med den ene, anden, anden ligesom en speditør, som det eller uh, hvad han er ude i mm. så det, så, 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 så det tror jeg, man skal lige holde sig lidt på. Så det er udmærket, og det er jo og så først og fremmest for alle dem, der ikke ejer en at vi Det her er jo fantastisk for Danmark som nation, at han høvler så mange penge hjem.
0: Ja, det kan vi ikke være med det jo, <laughs> ja, ja, det, men Jeg tror det, faktisk, at de har...
1: De har faktisk, altså det, jeg tror, noget af den her forsigtige guidance, det er, det er at, at der kommer en del kapacitet online i anden halvår. Ikke Mærsk, men uden ja, ja. ud for konkurrenterne af. Og det tror jeg, det, 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 det tror jeg er... En, god del af forklaring måske på den her forsigtige guidance, for jeg tror egentlig makrosiden, den, altså, den begynder at blive bedre, så, 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 så du ved, jeg tror, de er lidt nervøse for det. Jeg ja. så ham også i et interview her på Bloomberg her til morgen. Det var faktisk noget, det han sad og på, at, at der kommer ja, ja. noget kapacitet det er, ja. til, og, og der, der skal de jo lige vurdere, hvad, hvad er den her normalisering, ikke? Det er jo sådan en engangskapacitet, der kommer til. Den er jo ikke voldsom på den lange bane af, af, af kapaciteten, der kommer til. Så det kan også være en del af forklaringen på, på den her, men sådan udbudssiden, eller du ved, ser ja, ja. ud til at blive sådan i hvert fald i anden halvår sådan lidt, øh, lidt, lidt sværere at operere i. Og det, og det, 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 det tror jeg, det er noget af det, de har fokuseret på i deres guidance her. Og så må vi jo se, hvordan det spiller sig ud.
0: Ja, og det er måske ja, det er også det, derfor, du det er, det er siger, at øh, der kommer en pause, Lars Svendsen. Men altså, øh, ja. du, du elsker jo den slags aktier, og jeg er ikke i tvivl om, at du stadig ja. synes, man skal have Epimøller Mærsk aktie. Men hvis man sidder med friske penge på hånden, skal man så ikke lige vente lidt øh, til den pause, så ligesom ja. jeg er forbi?
2: Nej, 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 nej. Nej, du kan købe... Altså, de har en eneste betalt på aktie på 25.000. Du går købe den til 15 og altså, det er jo 60 øre på en krone, ikke? Og du får en tredjedel tilbage, så den numele pris bliver jo lavere at, at, at kigge på, Altså, i, i princippet kommer den jo ned til 10.500, ikke? Når der er gået her, når jeg tror, det er 29 eller sådan en lignende, marts, vi skal have gennem der. Så, så nej, nej, der er ikke noget. Øh, nej, det er ingen grund til. Det eneste, jeg frygter øh, i AP, det er faktisk ikke det det med, med markedet, det skal jeg nok klare. Ja. Men, men det er, hvis han skulle få den frygtelige idé at købe DB Shenker for en formod. Altså det er det, jeg frygter, at han øh, kunne finde på at være, være med i den der kamp, hvor det er jo en kæmpe virksomhed. Hvorfor det er som, det
0: så altså skidt i äh,
2: Ja, det er fordi, øh, det, det, er, altså, ja, ja, det er ikke for os, vi er db-sænker til, men det er fordi, hvis du køber en meget, meget stor enhed ind i en koncern som A.P. Møller, ikke? og hvis man, jeg, jeg mener, at nogen har sagt, at han har db-sænker 70.000 ansatte, ikke? der farer rundt, på nogle læger, op til og så og sådan noget. Og, og øh, A.P. Møller, han er nået på 110 år og, og ligesom kan man sige skibsafdelingen, ja, det er der, at vil være 53.000. Så kan du sørge men, men så kan du sige, at så får du en helt anden virksomhed at, at sidde og skulle holde styr på det. det jeg håber inderligt, at han lader de andre tage sig af det, og så bygger han det op, han selv vil have. Så får du det, det, de ønsker, og ikke noget, som, som man, man, man hvad hedder det, andre har, har bygget op, og som ingen aner hvad har med at gøre, yeah. Og øh, det er jo nogle gange sådan, som jeg lige læste, jeg får et godt udtryk fra Warren Buffett, der sagde, at, øh, at øh, jeg holdt mere af dig, inden jeg lærte at kende.
0: Okay. Ja, ja, sådan kan det være. Lars Svendsen, øh, altså kærligheden er intakt, lyder det til, fra din side ja, er, når ja, det gælder det, det A.P. Møller og og du mener stadigvæk, at der er mere at komme efter, så man kan godt samle op, selvom at det måske kommer til at køre lidt langsomt her i, i den første periode, så man er man aktionær.
2: Ja, 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 og, og det er jo ikke nogen overraskelse, at øh, der er den her tilgang til skib, øh, fordi nogle af jer, de andre har jo øh, meget voldsomt, øh, og så at at, at, at der er jo en afmattning i af økonomien, og det, og det afspejler det Altså hvis du sidder og diskuterer det der spørgsmål om recession, eller, ja, men kigge på ABMøn, og der kan du se, der er recession. Mm. Der, der, eller økonomien er gået i stå, så vil sige, det er en nulvæst, men altså, ja. det er det jo ikke, men, men der, verden er gået i stå. Ja.
0: Okay, øh, Lav, nok om øh, Mærsk, men altså bliv yeah. lige hængende, fordi jeg tænker, at øh, jeg skal forbi i Lundbæk med Michael, og det kunne jo være, at du også havde en kommentar til det Lundbæk, som altså landede regnskab i går yeah. dagen, før at, øh, de egentlig havde yeah. tænkt sig at komme ud, og mm. du og jeg, Lav, vi snakkede faktisk om den anden dag, det er lidt yeah. sjovt, fordi at, øh, der er altså nogle af de der selskaber, som altså, så kommer de sådan lige ja, nærmest et par timer, inden de skulle lande det, en, det endelige regnskab, i hvert fald uh, officielt, som de havde meldt ud, og der er jo altså fordi, der har lavet så strenge regler, at hvis alt ikke er fuldstændig som de forventede, så skal de faktisk gå ud tidligere, end de havde meldt det ud. Øh, hvad tænker du om det regnskab, der landede fra Lundberg, hvis du er nået at kigge på det?
2: Øh, ja, ja, kun det, der var i går, øh, og, og så vidt jeg. der var sådan kun noget, noget, nogle udtalte til det, jeg kunne få øje på hvert fald. Men, men øh, jamen, han, det var jo mest det, at han gik ud og sagde, at... Øh, at de vil øh, 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 gå på sådan set meget godt på nær et produkt, tror jeg, det er, der begynder faktisk. Og det er jo ikke så godt den der Brentalix, som er øh, en ny, nyere udgave af depressionsmedicin. Men, øh, men at øh, de kommer til at gå meget fornuftigt på for længere sigt, men altså, de vil jo også sige, næste år have en, øh, så tager de nogle nedskrøm og sådan noget ind øh, på, 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 øh, på, på et på af, på Raieptid. Det er mod... Øh, Måde, der hedder det, men, mm. og det er et produkt, der er ikke helt af olet, så godt afsted ind i markedet, som øh, vi alle sammen gerne vil have. Og jeg har jo Lundbergs, som er sådan rimelig pænt. Øh, men øh, men øh, jeg har da plads til overgrødderen, men, men, øh, men øh, at, øh, at det, det, det som den måde var det sådan lidt udmærket, og den har jo været hadet af alle, efter de lavede det her B-opdeling. Altså det er... Et, en fejltagelse. Der er jo kun 30% af aktierne ude, og der er vist 1 eller 2% der er short. Ikke? Og så vil du sige, at hvis du er kun en tredjedel kapitalen, man kan få fat på, og resten ejer fonden, så, så er det jo i virkeligheden tale om en forholdsvis stor uh, short andel. Mm. Det vil uh, være hvad det andet om, men altså Lundbæk uh, vil se ud til at være ja, okay, og, og at nu skal vi måske ikke gå, vi skal jo ikke blive med at gå og skille ud over A og B.A. 5, men altså, det kan vi jo
1: ikke.
0: nej alle tale, nu har vi altså hørt rigeligt på den historie. Michael, hvad ja. tænkte du om de tal, der kom ud i går?
1: Jamen, jeg, jeg tænkte egentlig, altså, jeg fokuserede lidt på, på, på guidance, ikke, og der og, 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 altså, var helt sikkert noget short covering altså det her med, at der var nogle, der skulle have dækket nogle korte, korte positioner af, fordi jeg tror, der var gået sådan lidt en historie om, at Lundbæk jo virkelig accelererer deres, øh, deres salgsindsats, øh, specielt inden for, for, for det her migræne. Så du ved, at, at de måske faktisk ikke rigtig vil vokse deres indtjening næste år. Og det kunne vi jo se på guidance, de er. Og husk nu på, de er faktisk notorisk lidt forsigtige, når, når de guider, så selv det kunne de. Jeg synes jo også, historiefortællingen omkring, at der er jo faktisk ved at ske noget nede i deres øh, pipeline. Øh, der begynder jo faktisk at kunne være udsigter til, at de kan klare mere selv end det her, du ved, øh, nej, de skal ud og købe alt op, ikke? Men altså, Lav har jo ret. Problemet i den her aktie, det er jo, at der er jo ikke nogen store institutionelle, der vil købe den, vel? Altså, de har jo solgt ud. Øh, det har jo gjort aktien møghamrende billig i min optik. Ikke? Og det var derfor, jeg ejer nogen, ligesom Lauv han siger jo altså, ved, Det går jo nogenlunde, de tjener jo rimelig gode penge, de har noget fint cashflow, der er ikke ret mange år, så er vores penge til en hjem igen. Altså, du ved. Men, men problemet er jo altså, hvem skal købe den her aktie, hvis der er ingen af de store, der vil have den, fordi de har lavet det her med at bære aktier, og vi, og vi kan diskutere, om vi er trætte af at høre på det, men det betyder jo bare, at der er nogen, der holder ud. Og det giver, i min optik giver det bare mig en mulighed for at købe nogle aktier, ikke nødvendigvis på den korte bane, fordi der er lige pludselig nogen, der skal til at strømme ind i aktien, medmindre det er dem, der skal afdække dem short. Men de tjener jo rimelig penge, ved at løse det. Og så er den største trussel i den her aktie, og det synes jeg, hun bliver ved med at gentage, at de gjorde det her med at og B aktie sådan, at det var muligt at beholde magten, og gå ud og lave nogle store opkøb. Ikke? Men vi har jo også en topchef, der bare hver dag siger, ja, det er fint nok, men med den aktiekurs, vi har lige nu, der er vi måske, du ved, der er vi noget af det billigste, der findes i farmasektoren. Det er meget dumt at gå ud og lave nogle opkøb, når man har den billigste billigste aktie i hele sektoren og gå ud og bruge sin aktier til at købe et eller andet dyrt. Ikke? Så sagde Fredrik
0: Dons, at hun, hun modsiger ja. sig selv lidt. Nej, nej, nej. Med. Hun
1: lægger bare ikke skjult på, at lige nu er det jo ikke, er, er det jo ikke aktuelt at gå ud og købe noget stort. Absolut. Den der trussel, der ligesom kunne ligge derude for, at de valgte at gøre det her, det kan man jo aldrig sige, at de ikke gør, men, men der er jo ret stor sandsynlighed for det. Så det er, den, det er det, jeg ser i Det bliver sådan set bekræftet på i går. Altså deres indtjening vokser. Øh, de er ved at fikse nogle af de huller, der ligger i pipeline øh, lidt længere ude, som jo gør, at indtjeningen igen skulle begynde at bøje af, og så er det jo bare meget, meget billig farma-aktie. Den er bare ikke i favor nogen steder, så du ved, jeg står jo ikke her og drømmer om, at alle lige pludselig strømme, men det der var reaktionen i går var vel en du ved, en, en, en short covering, men jeg synes jo, at, at den fortjener en, 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 en lidt højere værdisætning, end den har på nuværende tidspunkt. Men for en aktie skal få en værdisætning, så skal der jo også være nogle købere, ikke? Og, altså, du ved, og lidt større danske købere, ikke? Og, mm. og det virker bare til, at de har stemt med fødderne og, og skal ikke tilbage i aktien igen. Så den udfordring har den jo, men så får jeg det så lidt billigere den indtjening, de laver. Så det, det, det er sådan, jeg ser på aktien.
0: La, øh, Michael har aktien. Har du også, Lundbeck?
2: Ja, 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 jeg købte på... Øh... På fire 34 år 170 kamerne, jorden, det har jeg. Øh, øvrigt det det udover, og det er det mest åndaget, man kan simpelthen regnskab ud over, det er, at de kommer ud og over 58 øre i udbytte. Og det er jo fordi, de sidder i gang om en eller anden p afgørelse, Altså så er det 60 øre. Altså, det, der med, det er jo sådan noget, det er jo helt nonsens at yeah. komme med sådan noget. Yeah. Altså det er nærmest at fortælle, at man ikke ved, hvad man har med at gøre.
0: Ja, men, men der er der,
2: jo... Øh... ingen, går, hvis jeg må. Ja, ja I skulle tage lige lidt mærke til Kartsberg. Han har nu en, en stor uh, diskussion nede i Indien til 6 milliarder kroner, hvor han er tvunget til at købe nogle aktier, som han ikke har lyst til. Mm. Uh, ham der, han har ligget oppe, eller det er nærmest en anden, der er oppe og til Karsberg. Så jeg ved jeg det Nå, no. men uh, det er jo, hvad der kan ske.
0: Ja, okay, den historie ja, har jeg ikke lige uh, lagt så meget mærke til. Nej, det er jo derfor, ja. jeg siger det. Ja, ja. Men, men, men du har men, fået det, sagt jeg...
1: mærskapsen, men, Mærsk-aktien, mens du har talt, Lav?
0: Det kan være, at vi skal udfolde Kasper ja. lidt mere i morgen, den historie om, om Indien. Du er med mig i, i studiet, så der kan vi lige sætte uh, lidt tid af til det. Tak fordi vi måtte forstyrre dig her til morgen. Ja, det er hej hej. hej hej. Så vidt altså Lav Svendsen om, uh, ja, blandt andet Mærsk og Lundbæk. Og Michael, vi har jo masser at kaste os over, fordi det er jo altså en virkelig stor regnskabsmorgen, og der er ja. også en opjustering, som jeg lige tænker, at vi skal omkring Jyske Bank, som jeg opjusterer. Det er jo næppe nogle store overraskende, eller hvad tænker du om det?
1: Ja, den har faktisk ikke noget at se. Du bad mig om at kigge på Matas, Vesters. <laughs> så Nå, du, øh, okay. skal vi være hudløs ærlige her. I med. Det, skal det skal vi. Det skal vi. Altid. Okay. Jeg, har, jeg har simpelthen ikke nået til Det nok Jyske
0: Bank, som opjusterede, at aktien stiger lidt over 3 procent. Ja, ja, ja. der er så meget andet, jeg skal tale med om. Så det gør sådan set ikke noget. Æ, fordi der var jo altså også spændende taler ud af USA i mm. går, både fra Jerome Powell og øh, fra den gode Biden, som holdt State of the Union. Det var en passioneret debat, som altid der foregår der i kongress. Mm. Øh, Paul, som jo ikke vel sagde så meget nyt, andet end hvad han havde sagt på centralbankmødet i sidste uge, Michael, mm. eller hvad tænker du?
1: Yeah, ja, altså, du ved, altså du ved, da, da, da vi så den der pressekonference sidste uge, der slap han jo dyre løs i aktiemarkedet. Mm. Altså den her spekulative januar, den prøvede han på ingen måde at pushe tilbage på. Så ved, det, var, det var jo ganske, ganske tydeligt ikke? for alle, der sad og lyttede med live, at nu går det og mokt ud. Det gjorde det jo også to dage. Så fik vi lige et jobtal, der sagde, uh, nu ender han nok sin retorik lidt og begynder at pusse lidt tilbage mod markedet, fordi nu har han måske lidt bedre muligheder for det, ikke? Øh, og han gjorde det heller ikke på sin tale. Ikke? Og det er, svarer lige nu, centralbankerne skubber ikke tilbage på det her spekulative stemning, der er ude i markederne ikke? Og når de ikke gør det, og nøgletallene vil pege på en blød landing, og de kommende inflationstal peger vel også nedad, ikke? altså så er det, jeg tror, jeg skrev på par gange i sidste uge, øh, dyret er sluppet løs i aktiemarkedet. Den spekulativ stemning, AI, den nye hype, let's run, altså du ved, øh, vi kører mod teknologi, vi kører mod, øh, mod sidste års taber, altså du ved, og, og det er fornemmelsen, øh, på, altså der er virkelig ikke nogen af de her centralbanker, der rigtig skubber tilbage på den her spekulære stemning. To muligheder, verden er faktisk ved at være bedre, og vi er ved at forstyrre over vores inflation, eller markedet bare overfortolker, og du kan sige, at de ikke skubber tilbage. Men der er et meget, meget stort signal i, at de ikke skubber tilbage, fordi det, vi gør, når vi handler sådan, som vi har gjort i januar og start februar, det er jo, at vi løsner det, der hedder de finansielle konditioner, og dermed fjerner vi jo nogle af de her effekter, som centralbankerne i realiteten er ude at lave, Så det er bare meget, meget tydeligt, og det var også markedet efter det der jobtal. Skulle vi lige afvende, om Paul ender han nu retorikken, ikke? Vi har de andre centralbankchefer. Lytter du til ham, så siger han, at renterne de skal være højere, og de skal være det for lang tid. Markedet siger, no way. Økonomien har det egentlig okay, og inflationen er på vej nedad. Øh, og det er det, vi tolker på, og det er jo dataen, ikke? Som, som også er dataafhængig. Så du ved... Den her spekulativ stemning, altså du ved, den, den, den i min optik kan fortsætte i, i aktiemarkedet, og det, det, var, det var også det, der skete efter hans tale, hvor han igen ikke skubbede tilbage. Så det er ikke så meget det, de siger. Det er mere det, de ikke siger, lige for tiden. Ikke? Og vi så jo selv ECB der prøvede at være hård, lykkedes jo heller overhovedet ikke, vel? Altså lige mm. pludselig så det, de havde intentioner om at hæve i marts. Det gør de nok, men, men det var ikke det her sindssygt stærke ord om, at de stadig skal have 50 basispunkter. Altså, du ved, vi er, ved, vi er ved at forstyrre over inflationen, og vi er ved at, Er noget, der kunne tyde på, at den her bløde landing den er mere og mere og mere sandsynlig? Og alle de negative ude i markedet, de skubber sig jo så ud og siger, at så bliver det 24%. Altså, uden man kommer. Og det er, nok et, altså det er stadigvæk sandsynligt, fordi det bliver nok ikke i indeværende år. Vi har fået en for, for god start på året, øh, på, grund af, på grund af vores jobtal osv. Så, så, så min fornemmelse er lige nu, at, at, at det, vi kan bruge Pauls tal til i sidste uge, det, vi kan bruge den her til, det er, det her dyret og slå løs. Og med det, der hedder det der animal spirit, og hvad er animal spirit? Det er det her, hvor vi er meget mere spekulativ, end vi er fundamentale. Ikke? Og det har jeg egentlig på fornemmelsen. Det kan fortsætte et godt stykke ind i... Øh, i, i februar, og, og ACP-tallet, altså det næste inflationstal, som kommer og næste uge, er det ikke? Jamen mm. så fortsætter det her. Altså, det, det, det er den stemning, der er lige nu, så kan alle fundamentaler, og der er ikke nogen, altså, hvis du kigger alle strategier du ved, hvis du prøver at bruge en dag på Bloomberg TV, eller sådan et eller andet, så vil du se, alle strategiker, de sidder og bare siger, det er det ikke gale, Mathias, ikke? Altså, du ved, og det betyder også, at der er stadigvæk, der er rigtig mange, der er modstandere af det, der er ved at ske, og fordi de er modstandere af det, der er ved at ske, så er de ved at blive fanget og kommer med ind ja. i markedet. Altså, det kan vende hurtigt igen, men det er min fornemmelse lige nu, det er det, du kunne bruge, Pauls, ikke skubbe den tilbage. Nu er inflationstallet det næste, ikke? og der er altså rigtig gode data, der tyder på, at det igen vil være relativt faldende, og så, så er der ikke noget, der står på markedet lige nu. Og altså, det er der,
0: Michael, det er jeg fuldstændig enig med dig i, men samtidig så ser vi jo altså også nogle gange, at de her tal, de virkelig, hvis de ikke lander lige præcis der, hvor markedet ja. forvinder, så kan altså alting jo simpelthen falde ud af sengen. Altså. Ja,
1: sidste år. I år, der er lidt en anden holdning. Mm. Altså, du ved, lad os tage Mærsk-regnskab her til morgen. Jeg er skudt ned en 5-6-7 procent. Startede også 5 procent ned. Jamen, det er jo en forsigtig guidance. Sidste år, der var vi negative, prøvede at købe ind, og hver gang... Så, men, men det var hele tiden den positive vinkel, der skulle testes. Nu er det den negative vinkel, der skal testes. Mm. Og det er en helt anden aktiemarked at være i. Vi er begyndt at sige, at det er sgu en blød landing. Det er, at vi har styre over inflationen, og dermed kommer renterne også... Øh, i hvert fald forbliver her, eller måske kommer lidt ned i slutningen af året. Og så længe vi ikke bliver modstand mod den, altså du ved, hvis du forstår, hvad jeg mener, så, så, så det er en anden stemning, der er i aktiemarkedet, hvor det var sidste år, der skulle de der positive, de skulle kæmpe en sej kamp. Nu er de de negative. Du ved, der skal blive med at sige, ah, prøv nu, altså, marginerne er alt for høje regnskaberne. Har I set regnskaberne? Der er mm. ingen tegn på det. Mm. Ej, men det kommer ud i anden halvår, ja, ja. Altså, masser, hvis du forstår, jeg mener. Mm. og det er jo en helt anden stemning, og derfor er hver nøgletal ikke så farligt. Ikke, at jeg ikke siger, at hvis det der CPI ikke falder, altså inflationstallet i næste uge ikke, ikke viser så ned vi en tendens, så, 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 tager så, vi den derfra. så tager vi den derfra. Yes. Men, 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 men det var Pauls stemning, eller tale, Så var der jo Bidens tale, og det var bare en reminder om, hvorfor jeg er grøn energi i øh, Europa. Altså det var jo, altså, hvis man troede Trump var America first. Biden, altså, det er det, jeg siger. Altså alt, hvad han vil have til at vokse i USA, det skal være amerikansk produceret. Så Siemens Energy sagde, at vi overvejer lidt, om vi ikke skal flytte mere til USA. Altså han er jo ved at puste den der. Europa bliver nødt til at, at skubbe tilbage med de samme initiativer, Altså er vi ved at miste vores grønne industri, altså, du ved, øh, og, og, og alt det der. Så, så det var jo det, jeg fik ud. Det er jo vildt populært. Det, han er nødt til at køre den i et valgår. Han, han søgte mod republikanerne, det er jo godt nok omkring gældsloftet. Så det var sådan aktiemarkedsmæssigt, så var der vel egentlig også det. Men, men som, som europæer, altså der er det jo et stort problem, det han er i gang i, altså du ved det er jo, jeg tror jeg tidligere har nævnt det, at jeg tror at 70% af de materialer, der skal indgå i batteri, de skal være udvundet i USA, selvom de ikke har nogen miner, altså det, det er jo sådan nogle helt sindssyge krav, han har omkring, hvad der skal indgå af amerikanske dele, hvis de skal have, gang i de her, have del af de her store infrastruktur- og incitamentsordninger, ikke? Og det er Europa. Altså, vi har et kæmpe problem, og vi kan kun skubbe tilbage ved at give nogen linde det vil vi holder noget af vores europæiske industri. altså noget, af, noget af, af i hvert fald den grønne industri her i, i Europa. Hmm. Ikke? Altså, du ved, så det var det, jeg fik ud af det. Uh, made, og, in
0: uh, made in USA. Made in USA.
1: Og det er der jo nogle investeringstemer omkring. Det er jo, Onshoring, altså det der med at tage tingene ind, robotautomatisering, hvordan skal vi holde inflationen i æve, når, når så meget af vores produktion skal flyttes ind i USA. Den anden tema, som jeg ligesom får ud af den tal her, og det er, jo, det er jo politik, det sker jo ikke i morgen, og vi ved jo heller ikke, man får flertal til det. er jo det her med, at, at, jeg, at jeg tror, at den grønne industri får et, et kæmpe boost fra, fra, fra europæiske sider, af, fordi vi er nødt til at holde den her. Altså, vi er nødt til at... at modsvarer, hvad Biden egentlig er i gang med i USA, fordi ellers så ser man sådan en meddelelse som i går, Siemens Energy, overvejer at udvide produktionen i USA, frem for i, for i, i Europa. Altså, så
0: det var særligt de, de grønne virksomheder, det gik ud over, da han, da han talte i går med Michael? Nej, han, ja jeg, han, jeg han, ved
1: ikke, om det gik ud over men, men, altså, du ved, det, men det er jo mere den her med, at hvis jeg ligesom skulle bruge hans tale til noget politisk, så siger jeg, hvor bruger jeg den i min investeringssynvinkel? Mm. Ikke? On-shoring, altså, hvad er det, der skal gøre, at når USA igen skal producere en masse ting, delvis nok det, den Mexico kan, kan komme med. Men hvordan skal vi få, få det gjort, uden at inflationen bare ud af Det er jo en automatisering, digitalisering af den amerikanske industriproduktion, og så den grønne industri. Så der har jeg det min tese om, at Europa nok ikke starter en handelskrig mod Biden, men man kommer Tror, til at prøve at modsvare hans. Så det er det, jeg fik ud af talen i går. Ikke, at der var nogen industrier, der nødvendigvis blev ramt, fordi... Det er jo egentlig relativt positivt nok, at, at de her toner, han begynder Altså, han er jo bedst job creating president, ikke Altså, nu begynder han jo at køre på de her jobtal Det er jo også rigtig mm. Læveste arbejdsløshed siden 19, 1960, så han har jo egentlig noget medvind. Så der er ikke noget, der blev ramt i går. Men det, er så, hans tale var det, der støttede to dele af min investeringstil. Mm.
0: Og Michael, så var han også lige kort ind på medicinalpriserne, som han ja. altså stadigvæk synes, er for høje. De ja. skal ned, og der skal ja. altså sættes så hårdt ind mod de ja. her slemme, slemme medicinatselskaber. Ja. Er det noget, der sådan bør få Novo-investorer til at ryste i bukserne? Mm.
1: Nej, altså, det er jo ikke nye toner. De har jo modsvaret det her. Altså, det er jo det her, kan du sige, den her hælerisiko er jo forbandet ord, som alle hader. Altså, du ved, men der er en hælerisiko, altså, hvis de virkelig går ud og gør i eller andet i USA. Det har vi jo set engang, ikke? Det er jo det, der kan modsvare det her, ikke? Jeg tror, jeg var mere bange, hvis jeg var, var olieselskab. Altså, det, det, det er der, han virker mere til at have sin kamp lige nu. De producerer ikke mere, de tonser bare penge ud til aktionærerne. Altså, du vi har aktietilbagekøbet, ikke? de største nogensinde for, for Exxon og, og alle de her, og, og Chevron. Ikke? Altså, det, det, det tror jeg er hans kortsigtede kamp. Altså mere end det er medicinalpriser. Ikke? Så det er ikke nyt. Der er jo også en nedadgående prispres, Øh, det er jo mere den her med, øh, hvis det her, altså, de her store fødemarkeder som bliver derovre, ikke? Altså, du ved, hvor meget skal staterne er det er betale, ikke? Altså, du ved, det er, det er den, den tese, ikke? Men, men jeg synes jo, egentlig ser ud til at være rimel, gå rimelig godt for nogen for at få dækning på den side. Så nej. Øh, olieselskaber og folk, der laver store aktie tilbagekøb altså han vil jo sige nu 3% i skat på et tilbagekøb mod 1% nu. Altså, du ved, øh, han får det aldrig igennem, men... Mm. Øh,
0: Okay, det var altså, hvad der blev talt om i USA i går. Nu skal vi til Sydbank, hvor Jakob Petersen er med på en telefon. Godmorgen, og velkommen til dig, Jakob. Godmorgen, Godmorgen, Aktieanalysechef, og jeg har til dig, fordi vi lige skal høre lidt om Vestas regnskabet, som er landet her til morgen. Og det er jo ikke fordi, at altså, vi kender måske de, de fleste ting, der kommer altså foreløb i regnskabstal 27. i første. Og det har jo altså været et, en lidt hård periode for Vestas to nedjusteringer i 2022. Hvad kommer der ud fra det regnskab her til morgen, Jakob?
3: Egentlig ikke op meget nyt, så det er lidt halvkædeligt.
0: Ja. Øhm. <laughs> der, der, <er>
3: <laughs> der, der er rigtig mange sider, øh, men, men rigtig meget lidt nyt. <laughs> så mesterens øh, så, så, så altså, øh, gentager jo øh, de hovedtal, som man er kommet ud med, og nu får vi så en lille smule mere kolorit på. Hvad der foregår på, på omkostningssiden, øhm, vi, øh, vi får også øh, gentaget den, den prognose, som man har udstykket for, for 2023. Så, så der, er ikke, der er ikke sådan de store voldsomme ting i det her. Vester der sagde jo i forbindelse med, med, med den næjustering, man leverede der 27. januar, at man holder fast i den her målsætning, man har om at levere 10% overskudsgrad. Og der er godt nok langt op fra det niveau, som, som man har leveret i, øh, i 22 Og der kunne man måske godt have frygtet en lille smule, at, øh, at, at det var en, en ambition, som blev udskudt med et enkelt år. Måske til 26 eller 27. Men, men der holder man altså fast i, at, det, at man stadigvæk kan levere de her 5, 10% overskudsgrad i, i, i
0: 25 Og hvor har vi overskudsgrad lige nu? I de ligesom. ja, vi har jo
3: den underliggende overskudsgrad på, 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 på omkring minus, uh, uh, minus minus 8 procent. Ja. Uh, det er jo det, som, som, man, som man leverer. Men, men når, vi, når vi tager alt, hvad der har været af, af, af dårligdom og ekstraordinære ting med i, i det regnskab her, så lander vi jo nærmere på minus 11. Mm. Så, 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 så det har været et, et, et helt igen forfærdeligt år for Vestas, altså, hvor, hvor man jo har skudt ud af Rusland og hvor, og hvor omkostningerne er hamret af.
0: Ja, det er trist at kigge på. Og Jacob, jeg bemærkede også, at du i forbindelse med, at de kom ud med tal den, den 27. januar, der var du ude at sige til børsen, at der er ikke taler om en pletfri eksekvering og en pletfri Vestas organisation længere. Altså, skal vi vende os til at uh, kigge på Vestas med, med helt nye øjne? Er det et helt andet type selskab, end uh, vi har været vant til i de gyldne år?
3: Det tror jeg ikke, og de de signaler, der kommer, er også, at at det her er et selskab, som som uældret forsøger at holde sig skarpt på nogle meget, meget vigtige områder. Men jeg tror også, det er vigtigt at huske, hvad hvad det er, Vestas har været udsat for i, i 2022, og uanset hvor hårdt man kæmper så er det altså ikke alting, der lykkes. Og, og, og det er klart, i en situation, hvor det er sådan, at pålideligheden inden for eksempelvis containerfragt har været ekstremt lav, hvor Vestas ikke rigtig har vidst, hvornår kommer komponenterne ind i produktionshallerne, der har det altså også været svært at sikre, at man har fået opstillet de her projekter til tiden hos, hos kunderne. Og det har jo altså kostet. Der har også været nogle, og det, det synes jeg måske er, 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 er noget, som, som man skal være endnu skarpere på at tage hånd om, der har også været, nogle nogle udfordringer på nogle udvalgte projekter, også også kvalitetsmæssigt på på møllerne. det er klart, det er noget af det, man skal adressere. Vi ser jo også, at selskabet har har hensat nogle, nogle meget, meget høje og store beløb til, til udbedring af, 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 den eksisterende, øh, af nogle eksisterende vindmøller. Det er klart, den her type, type øh, kvalitetsproblemer, det er noget af det, som man skal sikre, ikke, ikke forekommer i fremtiden.
0: Og det er vel det, vi kan holde øje med som investorer, for alt det udfrakommende, altså inflation og forsyningskædeproblemer og alt det der, det er vel næppe noget, de selv kan gøre så meget ved, Jakob, men de skal jo selvfølgelig have styr på deres egen forretning og deres kvaliteter. Har du tillid til, at de kan få styr på det sådan inden for en overskuelig skyld i right.
3: Ja, altså, man, man, man kan jo sige, at det, som Vestas selv kan gøre ved det, når omkostningerne de bare hamrer i vejret, det er jo, at man kan hæve priserne. Og det kan vi jo se, det er jo også det, Vestas har gjort. Selvom det i og for sig har været langt mere påtrængende for Vestas' konkurrenter, der leveret endnu dårligere resultater end Vestas og hæve priserne, så har de lurepasset, og de har altså ladt Vestas gå forrest i det her. Og, og med de massive med, med prisstigninger, der, der er lagt op til hos, hos, hos Vestas, som over en, en del af 23 og langt ind i 24 vil skylde ind i, i, i Vestas øh, omsætning. Der er der altså også håb om, at, øh, at man kan kompensere for, for højere omkostninger i væsentlig bedre grad end det, vi har set indtil nu. Det er jo et problem for Vestas, at, at der går et år, et år eller halvanden fra man får ordren med de, med, med de højere salgspriser til de rent faktisk bliver indtægtsført. Så det er det, som, som investorerne de nu kan, kan
0: afvente. Mm. Jacob, jeg ved, at øh, du skal dykke endnu mere ned i regnskabet, og øh, ja, sikkert også skrive et øh, en lille tekst her i løbet af dagen. En ny analyse, som man kan finde ud på øh, Sydbank.dk lidt senere på dagen. Men, øh, tusind tak, fordi vi lige måtte, lige måtte forstyrre dig her til morgen. Velbekomme. Ja, det var altså fem skarpe minutter, vi lige havde fået lov at låne Jacob Petersen. Det er en travl morgen for ham med alle de regnskaber, der vælter ud, så øh, han skal altså hurtigt videre. Men Michael, øh, bare lige hurtigt, dig og Vestas hvordan øh, fungerer det sammen?
1: De fungerer fint sammen. Jeg har faktisk taget overkrydderen lidt af den, og investeret nogle andre steder ind, ikke? efter den uh, kørt rigtig stærkt op. Ikke? Jeg plejer jo at have et mantra, når jeg spørger mig om Vestas. Bare køb nogle flere. Altså, det, det kan man nok også godt på den lange bane, men altså, du ved, jeg, synes, jeg synes, i forhold til de udfordringer, de størrelsevækste over for, hvor langt vi har købt os ind i den her indtjeningsfremgang, så er det en god aktie, men, men du ved, jeg har taget overkrydderen af den. Altså, du ved, det, er, det er... Vi er nødt til at prøve at finde nogle forskellige steder at investere i den her grønne øh, energiomstilling og vest. er altså, absolut et godt bud. Ørsted er et rigtig godt bud. Men der er også andre ting, du ved. Så, så du ved, øh, priserne er jo det, som gjorde, at, at alle de her katastroferegnskaber er lidt ligegyldige fra dem lige for tiden. Ikke? Og det er jo fuldstændig enig. men det har du jo også fået belønning for at ligesom øh, være der som, som, som aktionær. Er det en aktie, der, der får en, en meget, meget spændende fremtid over de næste 10-15 år? Ja, det er det. Øh, men prissætningen er også relativt høj på, på den, på den korte bane. Så det, jeg står ikke her og laver noget skræmmebillede. Jeg har stadigvæk Vestas aktie. Du ved, jeg prøver måske bare for første gang i tre år, hvor I spørger mig, hvor jeg spørger, jamen bare køb den. Ikke? Altså, men det er, jo, det, er jo, det er jo som regel det der med, at den reagerer på et dårligt regnskab, hvor priserne steg, ikke? Hvor, hvor, hvor investorerne smed den 15 procent der var det ret tydeligt for mig. Ikke? Altså, jeg spurgte mig der, når der kom en analytiker, og sagde, hun er 135, det kan godt være, han får ret, der er pres på den bane, og den Og der er også en analytiker, der er 220, og det er jeg lige så enig i. Altså, du ved, det er, øh, men, 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 men det er sådan mit, mit, mit ultimative korte svar på, på Vestas, det er, ja, jeg har den. Jeg synes, det er en rigtig interessant aktie, men jeg har lige taget, for at br i min egen portefølje og har nogle andre typer af, af, af energiomstilling.
0: Færdig. nok. Øh, Michael, du og jeg, måske mest mig, har et hængeparti. Det er Michael fra Fredensborg, som tidligere stillede et spørgsmål, og jeg lovede, at vi skulle tage det op senere, og det fik jeg så ikke gjort, så nu må vi heller sige at komme i gang med det. Michael, han spørger nemlig, om vi ikke kan kigge lidt på Intelia Therapeutic, mm. T af NTLA, og oh, ja, yeah. det er altså en aktie, som han har kigget på, men yeah. han kunne godt tænke sig, at, han lige fik, at vi lige fik talt om den, og, yeah. og vi fik dit syn på den. H- h- hvordan har du det med, med, eller hvad er det for et selskab?
1: Det er et inden for det, der CRISPR-teknologien. Altså det her, hvor vi klipper og gene editing. Uh, jo, det er fra tilbage fra... 2018 til... Ja, men stadigvæk. Altså, det, 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 det er, kommer til at revolutionere. Det er det, det største. Det er noget,
0: man kan klippe ja, du klipper i, ud Du, af du klipper gene. ind i generne. Enten ja. så
1: kan du gøre det udenfor, og så kører det tilbage i kroppen, eller også så kan du klippe nogle af generne og føre dem ind i kroppen, og så ændrer de dine gener. Altså, du, altså det er jo det er alt inden for karaté. Det er kraftforskning. Det er vores blod, blødersygdomme. Det er, det er en masse sygdomme, som, som vi regner med, at det her gene-editing... CRISPR bruges jo også... Altså, andre steder i, inden for, for fødevareforædling eller du ved, altså, hvor vi skal have vores, hvordan vores kornsorter og sådan noget skal videre. Skal de. Så det er jo, det var jo bosswordet, og der findes en aktie, der hedder CRISPR, altså CH, SPR og så videre. Der findes en masse her indenfor. Men det her er den største, den har en kæmpe aftale med Regeneron. Så hvis man vil ind i den her teknologi, og det, de både har indvivo i kroppen og outvivo, gør, at de har nogle flere tilgange. De er stadigvæk relativt tidlige faser. Så derfor er det jo rigtig mange inden for, for biotech, altså, men det er biotech jo, altså inden på en biotech-skala stadigvæk lidt langt ud på rigtig skaleren, altså lidt farligt, fordi at de er relativt tidlige i faserne. Så han har vel fundet den her, fordi at han tænker, at CRISPR-teknologien kommer, eller det er det er, det er fremtiden over de næste 10 år inden for, 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 for vores sygdomsbekæmpelse, eller et af de store områder, der kommer til det. Og det er jeg det er delvis ikke uenig i. Øh, så, så det er ligesom aktion. Øh, men han spørger jo egentlig om et syn på den, ikke? Og ja, jeg, øh, jeg ligger faktisk ikke i nogen af de her crisper lige for tiden, ikke? fordi der er faktisk, der der. der, der, der Lige nu er stemningen ikke ret god, fordi der er en, der er død øh, under et forsøg med et af de andre selskaber, ikke? og de kan Også. ikke rigtig finde ud af, hvorfor. Og det er det her, vi skal huske på, at der er faktisk, du ved, når vi klipper i vores gener så så, øh, så osv., så er vi på en meget, meget tidlig stadie af sådan teknologi, og derfor er man jo meget, meget forsigtig overfor om... Hvad er det egentlig, vi laver? Altså, du, ved, du har jo en helt anden... Øh, altså en del, at vi prøver en pille ind i, i kroppen. Ikke? Det undersøger vi også ganske, ganske tydeligt. Ikke? Så du ved, jeg synes, jeg synes, der bliver stillet lidt spørgsmålstegn ved, om, øh, når vi nu gør det her, om det så har nogle andre implikationer rundt omkring lige for tiden. Og derfor øh, er det også en, du ved, en, der er gået lidt død. Og så kan det ikke være nogen, der kigger på kursgraven. Jamen, den var helt her. Det var vores berømte corona-alt-spekulativ boble, som ligesom sagde, at, at havde du ordet CRISPR i dine tænk så skulle du også lægge det op, man troede, det var... Mm. Du ved, så, så, så det, lad mig med at prøve at kigge på den der kurskraft. Ja, altså, du ved... Så, ja, 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 jeg, jeg, jeg er lidt forsigtig på den her sekser Så nu får han bare mit syn. Det, det har ikke at gøre med, om du skal købe aktien eller ej, og det, og det mener jeg virkelig. Fordi... Ja... Altså, vil du investere i så en aktie med et lille beløb? Fint. Prøv det. Jeg tager CRISPR-teknologien via Benson Hill, altså det der med at for- forædle, hvad nu det hedder, forædle vores kornsorter, så vi får nogle højere proteiner. Det, det er jo en CRISPR-teknologi, de bruger til det. Øh, det vi kan tage alt forfærdeligt med den aktie osv. Øh, det er primært aktiekursen. Så det er der, jeg Så altså, jeg synes, CRISPR er sindssygt spændende, men uden for, for menneskekroppen er jeg egentlig investeret ind. Men altså, en lille portion, fint nok, en stor portion i sådan en aktie her, så lad være med at tror at du hører fra millionærklubben, om du skal have leje. Det kræver rigtig meget at sidde og prøve at følge, hvad sker der med den her Regeneral-aftale, Hvad sker der ene det der? CRISPR. Den her dødsfald der er sket. Du ved, hvordan begynder det at påvirke? Er der begynder man at skal stoppe de her teknologier og sådan nogle ting? Ikke? Altså, du ved, kommer der et stort, stort stop indtil vi finder ud af det. Mm. Altså, det er sådan nogle ting. Altså, og, og det er det jeg mener ikke. Altså, jeg vil godt give, jeg vil jo heller altså i alle elsker at sige, køb den bare ikke. Altså, du ved, men en lille portion, fint stor position, så kræver det altså arbejde at være i sådan en aktie her, fordi vi er så sindssygt i et
0: Okay, NTLA havde Michael altså kigget på Michael fra Fredensborg, og der er altså nu også Michael Friis her i studiet. Det er altså Intellia Therapeutics, som laver CRISPR-teknologi, og så Michael i studiet. Du nævnte så også den aktie, der hedder crispr
1: jeg øh, øh, ja, ja, er sikkert på en masse,
0: ja. CRSP. Hvis man selv har lyst til at gå ind og rode lidt mere med det, der jeg fik, findes en ETF, tror jeg, der
1: hedder Genomics. Prøv at gå ind i hendes ARC, invest, der ligger stort set kun Chris på teknologiselskaberne. Der, der findes en del af det. Men han har, altså, der, var, der var det et rigtig godt valg. Det er den største, med den største aftale med en stor, stor spiller i Regeneron. Så der ligger du rimelig beskyttet, og de har også lige hentet penge. Øh, så der ligger du også rimelig beskyttet øh, ud fra en øh, kapitalmæssig side af. Så det er et rigtig, rigtig, rigtig godt bud, hvis man vil ind i CRISPR, den intelligere. Og så er spørgsmålet, vil jeg det lige nu? Nej, men det er min egen mavefornemmelse, der siger mig, at, at det er ved at blive udskudt lidt, hvor, hvor, hvor langt de egentlig kan komme på den korte bane.
0: Og din mavefornemmelse, det var lige præcis det, vi gerne ville have frem her i udsiden. Så tak for det, Michael. Måske er så lidt, lidt for tidligt, men ja, man kan jo holde øje på sidelinjerne også. Michael, lad os ret blikket ud mod det pulserende marked AP Møller Mærsk, oppe med to, ja, to, to, 2,3 procent ja. i det nabolag. Men hvad er det ellers for en dag, vi har derude? ved stemningen? Ja, men,
1: men altså en grøn stemning. Jo, vi, vi skal jo lige have indhentet det der stemning, der kom efter for Paul i går. Så, så det er en grøn stemning, går jeg ud fra. Jeg kan se, mit net er... Nede. så ja, det er godt, at du kan nævne mig aktiekurser. Jamen, det er jo uh, lidt som, som, som den her grønne stemning, vi skal have indhentet det. På det danske marked, jamen, så er det jo de her regnskaber, som jo egentlig har vist sig at være fint. som jo tog en tur nedad på den her guidance, og nu har markedet så tolket på det, at, at det var nok et forsigtigt udmelding. Og jeg synes jo også virkelig... Altså, fræktrænderne er falden 70%, men, men den nederste del af guidance er næsten 70% fald. De har en speditørforretning, du ved som er meget mere stabil. Jeg ved ikke lige, hvor den, bund, altså bunden af den guidance altså fra hos Mærsk, men det, det, det er vel også det, som markedet, ligesom tolker på i dag.
0: Men en god og grøn dag, altså der ude på de danske aktier, i hvert fald Pandora, op med næsten 7 procent. Jyske Bank stiger også pænt over 3 procent. netkompani for også medvind i dagens handel, op med 2,46 og øh, Mærsk, øh, den havde jeg sagt, Vestas, der var det, jeg nåede til. Den er altså også stigende. Michael, det blev alt, hvad vi nåede i den her udsendelse. Tusind tak, fordi du var med mig her i studiet og gjorde os klogere på nogle af de mange, mange regnskabstal, der var væltet ind her til morgen. Tak til Lars Svendsen og Jakob Petersen, der var med på telefonen og tak til Alex Brøndberg, der stod for teknikken. Selvfølgelig er stor tak til alle jer, der lyttede med i morgen. Jeg håber, at vi, høres, jeg håber at vi høres ved i morgen. Tak, fordi I var med i dag.
1: Bye.